0: Das ist der Popkult der eigentlich heute moderiert werden sollte, von meiner Kollegin Theresa, die wiederum aufgrund des Wetters in Leipzig festsitzt, eingeschneit ist. Aber hat natürlich sich ordentlich vorbereitet hier auf diese Show, unter anderem Interview geführt mit Daniel Donskoy. Den kennt ihr aus der Sputnik-Playlist, den kennt ihr auch als Schauspieler, sehr erfolgreicher Typ. Hat eine neue Single am Start, die heißt Bring Back My Smile, da hören wir gleich rein. Aber erstmal hören wir das Interview an. Und Theresa hat natürlich erstmal gefragt, sag mal, Bring Back My Smile, ist das ein Corona-Song oder was?
1: Weißt du, es ist... Das, äh beim Schreiben von Songs geht es um mich und danach beim Release geht es eh um's, immer, ums Publikum. Bei mir ist das zumindest so. Also wenn ich einen Song release, denke ich mir, okay, was soll der Song jetzt transportieren? Weil ich schreibe Musik nicht zur Selbsttherapie, sondern im Idealfall fürs Publikum und damit es den Leuten ähm, im Idealfall jetzt gerade ein Lächeln auf die, auf die Lippen zaubert und äh, tatsächlich ich habe den Song geschrieben, da ging es mir beschissen aber wegen ganz anderen Sachen, das war ein Breakup-Song und ich war generell in der Phase so ein bisschen eher down, war so eine Phase of Darkness und ich bin morgens aufgewacht und war halt echt so fick alles, fick auf alles und alles ist scheiße alles ist beschissen, kein Lächeln, keine Kraft vor allem, ich, ich glaube damit können gerade sehr viele Leute ähm, sich identifizieren weil vor allem was fehlt gerade ist die Kraft und manchmal dann sogar die Kraft zum lächeln und ich saß in der zeit auf meinem sofa und habe irgendwie auf der gitarre gespielt und habe die ganze zeit dieses riff gespielt ding 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 ding, 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 ding. und habe zum ersten mal ähm, manifestation gemacht was willst du vom leben und habe halt gesagt bring me back my smile i want my smile back i want my smile back i want my smile back und habe mir das aufgeschrieben und dann war es vorbei. Und dann war ich nach zwei Wochen im Studio und der Songwriter, mit dem ich geschrieben habe, war dann so, hast du irgendein Thema? Und ich so, nee, eigentlich nicht, aber ich habe einen Riff. Ich bringe das Riff mal kurz. Und habe das Riff mal geschrieben, äh, vorgespielt und er so, geil, geil, lass einen Song schreiben. habe ich mein Notebook aufgemacht und auf der ersten Seite stand halt die ganze Seite voll mit Bring me back my smile, bring me back my smile. Und dann ist der Song wirklich richtig schnell entstanden. Es waren 15, 20 Minuten, da war der Song schon fertig. Passiert mir sehr, sehr selten sowas. Normalerweise brauche ich da wirklich immer lange und bin da voll der Perfektionist. Und bei dem Song war das einfach ganz schnell, weil ich hab's zu 100% so gefühlt. Und durch Corona ähm ist Es leider dazu gekommen, dass äh, ich natürlich mein Album verschieben musste, die Tour verschieben musste und haben jetzt Single-Releases gemacht und ich habe den Song gehört und war so, ey, der passt so gut in die Zeit, egal was mit mir damals war, wenn der Song auch nur einem oder zwei Menschen lächeln wieder zurückbringt, dann hat es gelohnt und deswegen ist der Release jetzt passiert so, zu Corona-Zeiten, das ist schon ganz bewusst auf jeden Fall.
0: Wie lange hat es denn gedauert, bis du dein Lächeln zurück hattest?
1: Es hat schon eine Phase gedauert, weil mein Problem war, ich habe das Lächeln im Außen gesucht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn es einem Kacke geht, sucht man nach einer Netflix-Serie, die einem Spaß macht, nach dem Essen, was einem gut tut, nach den Freunden, die einen zum Lachen bringen. Das hilft aber immer nur momentär für den kleinen Moment und dann bist du wieder zurück alleine zu Hause und dann ziehst du wieder deine Schnute und dir geht's beschissen. Und es hat schon eine ganze Weile gedauert, zu verstehen, dass dieses Lächeln, das ist nur in dir, du musst mit deinem Scheiß klarkommen, So, du musst akzeptieren, dass es dir Kacke geht. Und das ist genau der erste Schritt. Nicht zu sagen, Mann, warum geht's mir Kacke? Mann, ich bin so sauer, dass ich gerade schlechte Laune habe. sondern zu sagen, nee. Es ist vollkommen in Ordnung, auch mal kacke drauf zu sein. Und das ist der erste Schritt. Und erst dann kann man den Schritt gehen, zu sagen, okay, aber wie kann ich das jetzt für mich besser machen? Deswegen hat es wirklich eine Weile gedauert, überhaupt den ersten Schritt tun zu können, zu akzeptieren, dass es einem scheiße geht. Und dann ging es aber relativ schnell, muss ich sagen. Ähm, wenn man aufhört, sich selber dafür, ja einen ins Boxhorn zu jagen, sich selber fertig zu machen dafür, dass es einem kacke geht. Weil man ist selbst oft sein größter Feind irgendwie. Und es passiert mir äh, doch schon oft, muss ich sagen. Ich bin da schon manchmal sehr uncool mit mir selber.
0: Was bist du für ein Lockdown-Typ, also jetzt auch in Bezug auf die Musik, weil es gibt ja so Künstler, die dann total blockiert sind und überhaupt nichts mehr auf die Reihe kriegen. Andere sagen, ist geil, ich habe endlich mal Zeit, mal wieder Songs zu schreiben. Wie ist es bei dir?
1: Am Anfang war es mega, weil da hatte ich wirklich zum ersten Mal Zeit, weil ich war mitten in einer, in einer Filmproduktion und da habe ich immer sehr wenig Zeit und plötzlich hatte ich zwei Monate Pause und da habe ich sehr viel geschrieben. Mittlerweile ist es so, ich bin Mensch, ich lebe wirklich von momentärer Inspiration. Ich, bin, also ich brauche Leben, ich bin Adrenalin-Junkie und ich bin Lebensjunkie, ein Erlebnis-Junkie. Und deswegen fällt es mir gerade ein bisschen schwerer, weil ich einfach ja weniger erlebe. Also, du hast halt nicht spontan, du gehst raus, triffst Leute, ähm, random Sex, random Spaß, random irgendwas. Also, nichts ist mehr random im Leben. Und ich bin so, weißt du, ich stürze mich normalerweise aufs Leben und nimm alles mit. Und da gerade relativ wenig Inspiration kommt, dauert es dauert's einfach länger, zu verstehen, was du gerade fühlst, weil alles ist ein bisschen ja, durchzogen von diesem grauen Corona-Alltag. Und deswegen ist es immer ein bisschen schwieriger gerade für mich, ehrlich gesagt.
0: Ja. Du hast ja gerade schon gesagt, du musst das Album-Release und so verschieben. Das heißt, es ist also schon fertig? Oder bist du immer noch am... Es
1: war fertig. Es war fertig. Und dann war es aber so, okay, ich ich hatte eine Geschichte. Das war, Es ging auch im um Freitag, aber anders. Und ich habe aber noch mal durch den Lockdown, wurde es mir noch mal klarer gemacht. Und dann habe ich halt gewisse Songs vom Album als Single-Releases aufgegeben. Und dann war die Geschichte zerrissen. Weil mir ist es ganz, ganz wichtig, mit meinem Debütalbum eine wirkliche Introduction von mir als Künstler mitzugeben den Leuten. Und deswegen habe ich dann tatsächlich alles umgeschmissen, jeden einzelnen Song nochmal vom Album entfernt. Ähm, fünf Songs sind komplett gestorben. Fünf davon wurden jetzt zu Single-Releases und ich schreibe jetzt von vorne.
0: Okay, geil. Daniel Donzcoy ist heute äh, im Interview zu Gast hier im Spritling Pop Popcorn. Ihr habt gerade seine neue Single Bring Me Back My Smile gehört. Hallo nochmal, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, danke. Ach, das ist immer so schön. Ey, es ist so krass, wenn Songs im Radio gespielt werden. Das ist so das eine, ich finde, es ist das eine Medium, was es seit der Kindheit
0: gibt. Wir wollen aber nicht nur über die Musik sprechen, du bist ja auch Schauspieler, da müssen wir auch drüber sprechen. Und das stelle ich mir im Zusammenhang mit Corona noch schwieriger vor, weil Musik kannst du irgendwie noch so zu Hause produzieren, Film kannst du jetzt schlecht äh, alleine drehen. Gab es irgendwie Projekte, die du nicht machen konntest aufgrund von Corona?
1: Ganz viele. Also ich habe äh, letztes Jahr habe ich noch die letzte Staffel äh, einer großen Serie hier äh, zu Ende gedreht. Meiner äh, Ich habe die letzten drei Jahre ja für RTL gearbeitet äh, und habe da gedreht und äh, wurde die letzte Staffel unterbrochen von Corona und hat dann drei Monate Pause, was dann dazu führte, dass alle anderen Projekte in dem Jahr für mich dann gestorben waren. Weil alles verschoben wurde. Zwei UK-Produktionen sind komplett eingestampft worden aufgrund der Mutationen jetzt gerade. Und ähm, also sagen wir mal so: Auf der einen Seite hatte die Branche, glaube ich, Glück, die Filmindustrie, weil die ähm, besser als die Veranstaltungsbranche so aufgestellt wird, dass durch die Hygienekonzepte man trotzdem drehen durfte. Ähm, ich fange nächste Woche auch mein erstes, äh, meinen ersten Dreh für 2021 an. Auch äh, leichte Corona-Thematik wird sehr, sehr spannend. Wird eine sehr schnell schnell gedrehte Serie. Also es ist was für ZDF Neo und mehr darf ich wahrscheinlich nicht sagen. Also ich drehe was für ZDF Neo ab nächste Woche und das wird äh, sehr cool und bedient sich an der, an der heutigen Problematik gerade. Äh, und danach alle anderen Projekte weißt du, ich, ich habe gerade zehn Drehbücher auf dem Tisch und ich habe keine Ahnung, weil jedes einzelne Drehbuch sagt, bedingt von der Pandemie drehen wir irgendwann und überhaupt. Und es ist, ja, es ist sehr, sehr schwierig, aber zum Glück konnten wir drehen. Ich habe letztes Jahr wirklich zwei Serien gedreht und zwei Filme. Zum Glück um, weil ich sonst jetzt auch so broke wäre, dass ich, weil mit der Musik kommt gerade, wie du ja selber weißt, so <lacht> nicht so viel rein gerade.
0: Die Serie, die du gerade schon erwähnt hast, die du zu Ende gemacht hast von RTL St. Mike, da kenne ich viele her. Du hast aber auch viele internationale Produktionen gemacht, unter anderem, was ja kann man mal erwähnen, du hast bei The Crown mitgespielt, was eine relativ große ja. Netflix-Serie ist. Etwas du spielst, groß. Ja. Du spielst den Liebhaber von Lady Di, den Reitlehrer. Yes. Äh, genau. Ich möchte bitte alles wissen. Wie war das? Wie war das, bei so einer krassen Produktion dabei zu sein?
1: Oh, es war richtig toll. Also ich habe wirklich ähm, ähm, längerfristig nicht in England drehen können. Ich habe ja meine Karriere angefangen dort und dann wurde ich äh, dort gefunden für St. Mike und konnte die letzten drei Jahre halt kaum international drehen. Äh, und dann gab es ein kleines Fenster, an dem ich drehen konnte. Und dann rief ich meine Agentur und war so, oh, wir wollen dich unbedingt für die Rolle von James Hewitt äh, vorschlagen. haben sie mich vorgeschlagen. Ähm, und ich hatte mein erstes Casting und dann schien es alles zu scheitern, weil es nach den Daten nicht, nicht geklappt hätte. Und dann riefen sie an, und so, okay, alles wurde verschoben, kannst du drehen, 27. Januar äh, anfangen. Und ich so, wow, ist mein Geburtstag. Yes, es war wirklich, ich hatte meinen ersten Drehtag an meinem Geburtstag. Ich kam rein. Ähm, den ersten Menschen, den ich getroffen habe, war Olivia Coleman, die mir einen riesengroßen äh, äh, Schmatzer, vor Corona, Schmatzer und Umarmung gegeben, gegeben hat. Darling. You're James Hewitt, how lovely. Uh, Helena Bonham Carter getroffen, um, Emma Corrin, die, die äh, Diana spielt, fantastisch, richtig geile, coole Sau, wirklich. Um, da stand Klavier und die singt auch richtig gut. Haben uns erstmal direkt hingesetzt und haben äh, so getan, als wir Bradley Cooper und Lady Gaga und haben erstmal Shallow geschmettert. Um, ja, ich hatte wirklich einen, einen super geilen Dreh, es war fantastisch und für mich war es wirklich eine Errungenschaft, weil es war das erste Mal, dass ich in England als Brite gecastet wurde. Ich habe das große Glück, in Deutschland ohne Akzent aufgewachsen zu sein. Deswegen darf ich in Deutschland deutsche Rollen spielen. In England war das am Anfang ein bisschen schwieriger, weil ich musste mir den britischen Akzent auch wirklich erstmal reinhämmern. Ich hatte so viele Elocution Lessons. ich muss man sich vorstellen, ich saß da und habe gelernt, wie man die Vokale komplett richtig englisch ausspricht. Hello, hello, oh Daniel, oh. Weil zum Beispiel die Deutschen sagen ganz oft zu Sachen ähm, Wörter, wie, Wörter wie so cat, also cat oder hat, sagen Deutschen cat, hat. Und das muss man sich Wirklich austreiben und man muss komplett sich, die Zunge muss sich dran gewöhnen, wie die umpositioniert wird, damit du britisch klingst. Und das Geile ist, seit The Crown kriege ich jetzt auch wirklich Casting-Angebote für britische Rollen. Das war wirklich für mich ein Befreiungsschlag aus, es klingt so gemein aus der Ausländerschiene. Weil sonst musste ich halt immer deutsche, russen, Amis oder auch jüdische Charaktere spielen. Und vor allem bei den Deutschen und den Russen hieß es, du bist immer der Bösewicht. Oder auch der Israeli. Und jetzt gerade ist es geil, weil ich hatte jetzt gestern zum Beispiel mein erstes Casting, größeres Casting für eine Riesenrolle für eine britische Produktion als Brite. Und das wäre natürlich für mich in der Karriere ein riesengroßer weiterer Schritt.
0: Was guckst du denn so privat? Weil ich denke mal, also ich glaube, von jedem hat irgendwie auch der Serienkonsum in diesem Jahr zugenommen oder im letzten Jahr schon. Was was guckst du so für Serien?
1: Ich gucke vorwiegend tatsächlich Hulu-Serien. Ich, ich bin ein Riesenfreund von High Fidelity mit Zoe Kravitz. Mega, wirklich, also für Musikliebhaber die geilste Serie ever. Meine absolute Lieblingsserie, die leider jetzt <lacht> zu Ende gegangen ist, BoJack Horseman.
0: Oh mein Gott. Die habe ich es letztes Jahr entdeckt. Als Bojack ich habe die letztes Jahr entdeckt, obwohl die auch schon ein paar Jahre alt ist und die hat mich so geflasht, ich auch. unglaublich. Ich wurde noch nie von einer Animationsserie,
1: ich habe geheult, ich habe Rotz und Wasser geheult bei dem Zeichentrickfilm.
0: Das die ist wirklich richtig gut.
1: Entschuldigung, ich bin gerade noch drauf gekommen, die geilste Serie überhaupt. Entschuldigung, äh, Atlanta von Donald Glover. Childish Gambino.
0: Die läuft auf Sky, ne? Die, die, ja, die also, Sky und sonst nicht auch bei Stars Play, mm -hmm. also bei Hulu. Ja. Boah,
1: also für Hip-Hop-Liebhaber, für Leute, oh Mann, Mann, Mann. Also der Typ ist sowieso eines meiner Vorbilder, muss ich sagen. Ja. Jemand, der Schauspiel und Musik wirklich ja. miteinander verbunden kriegt.
0: Da hast du jetzt auch wieder von selbst sehr schön den Bogen gespannt. Ähm, du hast ja das Album jetzt gerade schon ein paar Mal erwähnt. Du bist gerade hast gesagt, du, du arbeitest wieder komplett neu dran, aber wann kommt es raus? Also kannst du das schon sagen oder willst du einfach warten, bis sich die Situation irgendwie gebessert hat?
1: Also ich will halt natürlich direkt die Tour mit announcen. Ne? Und da es gerade noch so aussieht, als würde 2021. Schwierig werden mit der Tour. Äh, Glaube ich, es wird äh, Ende, wenn alles gut geht, Ende 2021 äh, Album Release plus Tour Announcement, damit man dann wahrscheinlich erst 2022 <lacht> auf Tour gehen kann.
0: Ja. Wir spielen noch einen Song von dir, Rock Me. Ich danke dir, dass du da warst und ich wünsche dir alles, alles Gute fürs, für dieses Jahr und dass das dann alles so mit deiner Tour in deinem Album so stattfinden kann, wie du dir das wünschst. Und, äh, danke, ich klopfe auf Holz, warte. Ich, ich auch so. nochmal?
1: Perfekt. Danke, dass du da Ich wünsche dir warst. auch einen super 21 und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann bald in persona wieder. Und ich hoffe, ich kann dir dann irgendwann bald eine Einladung zu meiner Tour schicken, wenn ich dann, wenn ich dann unterwegs bin.
0: Alles, alles sehr, sehr gerne.